0: Rome, 44 avant Jésus-Christ. Les ides de mars sont passées. Comme prédit par les augures, César a été assassiné. Il gît mort sur le sol du Sénat après avoir reçu 23 coups de couteau, chacun de la main d'un conspirateur différent. Quelle que soit la voie que chacun prendra, un seul deviendra empereur ou impératrice de ce nouvel âge de Rome. Bonjour à tous mes délicieux amis, c'est le Dandy Meeple et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu de société qui s'appelle Age of Rome Ad Gloriam. Age of Rome est un jeu créé par Vangelis FTMU, Antonio Cianopoulos, illustré par Evan Scale et localisé en France par Don't Panic Games et Légion Distribution. Age of Rome est un jeu de placement d'ouvriers et d'anticipation et planification qui risque de vous faire tourner la tête à plus d'un titre. Dans un premier temps par la lecture de ses règles qui est loin d'être évidente, et dans un second temps car il fait appel à un plateau qui tourne. C'est une partie chaque joueur va devoir choisir un personnage historique qu'il va incarner. Déjà un premier point d'intérêt à noter sur le jeu c'est que chaque personnage est asymétrique autant sur les ressources de départ qu'il va avoir pour démarrer la partie, mais également sur les différentes stratégies de complot qu'il pourra utiliser au cours de cette dernière. La structure d'une partie d'Age of Rome est composée de 9 manches au cours desquelles les joueurs vont enchaîner leur tour. D'abord en complotant contre leurs adversaires, puis en construisant des bâtiments sur les régions qui leur font face, en positionnant leurs partisans sur ces bâtiments pour réaliser des actions, et enfin en récoltant les fruits de leur dur labeur. Prenons un petit peu de temps pour décrire en détail le plateau qui est assez original dans ce jeu. Le plateau central est composé d'un énorme disque coupé en 4 régions, chaque région fait face à un joueur et contient 5 emplacements pour y construire des bâtiments, un de chaque type présent dans le jeu. Sous chaque région, il y a également un disque que l'on va faire tourner au fur et à mesure de la partie. Ce disque indique la population de cette région, plus vous construisez de bâtiments, plus la région gagne en prestige et plus d'habitants viennent s'y installer. Et bien entendu, plus il y a d'habitants dans une région, plus importants seront vos revenus lors de la phase de revenus. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur tour et que la manche prend fin, le plateau va tourner dans un sens indiqué par une carte de début de tour, soit d'un cran, soit de deux crans vers la gauche ou vers la droite. La conséquence de ce mouvement est que la région sur laquelle vous avez construite au premier tour va devenir accessible à un autre joueur, tandis que vous récupérerez celle d'un autre joueur qui aura déjà préalablement construit dessus, ou pas. Il est donc possible que vous offriez des opportunités d'action à votre adversaire le tour suivant, et qu'en échange vous receviez une région sur laquelle vous manquez d'opportunités pour faire des actions. Heureusement, les complots sont là pour équilibrer la donne. En effet, au début de votre tour, vous pouvez décider de positionner un complot sur votre région. Dès lors que, lors d'une manche subséquente, un adversaire a votre région, vous avez le droit, en début de manche, d'activer ce complot. Ce qu'il se passe, c'est que vous allez infliger un malus à votre adversaire qui est sur la région où vous aviez placé ce complot, en fonction de ceux disponibles sur votre plateau. Et comme je le disais au début de la partie, ils sont asymétriques, chaque joueur dispose de trois différents complots qu'il va pouvoir exploiter. Vous pourrez donc altérer le résultat des actions entreprises par vos adversaires, que ce soit sur le plan économique, politique ou militaire. Grâce aux 5 bâtiments différents présents dans le jeu Age of Rome, de nombreuses stratégies s'offrent à chaque joueur pour optimiser son gain de points de gloire. Via une stratégie militaire, en construisant des casernes, vous déplacerez vos troupes sur différents champs de bataille qui vous demandent d'avoir un certain nombre de troupes pour gagner des points de victoire, et le joueur majoritaire dans une région gagnera plus de points que ses adversaires. Si vous préférez fabriquer des sénats et vous investir en politique, vous avez une opportunité de remporter des points de gloire au cours de la partie mais également à la fin de la partie. La politique demande de positionner des disques de vote les uns sur les autres, Dès lors que vous arrivez à en mettre 3 successivement, vous gagnez des points de victoire. L'astucieux système limitant la colonne de vote à 5 jetons fait que dès qu'un joueur place un 6ème jeton au-dessus, celui qui est tout en dessous disparaît de la pile. Cela offre une opportunité à d'autres joueurs de remporter les points de victoire pour les 3 jetons successifs. En construisant des bâtiments religieux, vous gagnez l'opportunité de fabriquer votre Parthénon, composé de différentes parties, une base, et un temple, chaque petit élément vous apportera des points de gloire en fin de partie. Les bâtiments commerce vous font gagner des cartes que vous pouvez utiliser soit pour leurs actions, soit pour réaliser des collections. A ce moment là, il vous faut 3 cartes d'un même type que vous placerez devant votre plateau, ce qui vous octroiera des points de victoire bonus en fin de partie. Enfin, les bâtiments agricoles font gagner de l'argent au joueur qui réalisera l'action de ce dernier, et l'argent étant le nerf de la guerre puisqu'il vous permet de construire les bâtiments qui vous font gagner des points de victoire, mais également rapportent des points en fin de partie. Il existe 3 niveaux pour chaque bâtiment, et plus vous construisez un bâtiment de niveau élevé, plus vous gagnez de points de gloire. Vous disposez à présent d'un aperçu suffisamment complet du jeu pour comprendre en quoi il consiste. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles au risque de vous perdre, mais je vais plutôt vous décrire mon ressenti après plusieurs parties. Age of Rome propose un subtil mélange entre chance et opportunité qui n'est pas désagréable. Néanmoins, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de jouer à ce jeu à partir de 3 joueurs plutôt qu'en duel. Bon, pour ceux parmi vous qui aiment jouer en couple, le jeu propose un mode scénario en solitaire ou en coopération, ce qui vous permettra d'affronter Cassius pour prendre sa place en tant qu'empereur de Rome. Un premier point qui m'a vraiment séduit dans ce jeu, c'est la manière dont on gagne de nouvelles actions. Dans les jeux de placement d'ouvriers, il est assez commun qu'on en ait un certain nombre au début puis qu'on puisse en gagner de plus en plus au fur et à mesure que la partie avance. Age of Rome ne fait pas exception à la règle, néanmoins il amène les choses d'une manière très intéressante. Plus vous montez sur votre score de gloire, plus vous allez atteindre des paliers qui vous octroient de nouveaux partisans, donc des actions supplémentaires. Mais une manière intéressante qui a été faite par l'auteur pour éviter que les personnes qui prennent trop d'avance ne surpassent ceux qui sont derrière, et qu'à chaque fois que vous atteignez un palier qui vous octroie un partisan, un marqueur descend d'une case sur le score, ce qui le rend plus facile à atteindre pour les joueurs qui sont derrière vous sur la piste de gloire. C'est une mécanique du jeu que je trouve aussi intelligente qu'élégante. Le jeu s'apparente également à une course où vous devrez être en tête sur de nombreux axes. Que ce soit du point de vue militaire, en ayant le plus de troupes sur le plus de régions en conflit possible. Lorsque vous construisez votre Parthénon, des pièces rapportant plus de points seront octroyées au premier joueur qui les atteint. Et pour les votes, plus vite vous arrivez à placer vos trois votes, plus vite vous gagnez des successions de points de victoire. La multiplication de manière d'obtenir des points de gloire est assez intéressante puisqu'elle permet à un joueur de réadapter sa stratégie lorsqu'il voit qu'il prend du retard sur un axe et qu'il ne peut pas le rattraper, ou lorsque les dieux ne sont pas en sa faveur alors que le plateau tourne pas dans le sens ou pas sur la bonne région qu'il aurait souhaité. La symétrie au niveau des complots est assez intéressante et elle apporte un petit peu de piment à la partie, ce qui fait que chaque fois qu'un plateau va tourner, vous regardez et calculez de combien de crans il va tourner et s'il sera devant un adversaire que vous souhaitez poignarder dans le dos. Enfin, les actions octroyées par les cartes commerce que vous accumulez en allant sur des bâtiments commerciaux permettent de faire des chaînes d'actions assez intéressantes qui augmentent vos possibilités au cours d'un même tour. Ce jeu est clairement fourni en matériel et on peut dire que l'éditeur n'a pas lésiné sur la qualité. Cela se ressentant au niveau de la complexité et de l'épaisseur des meeples, mais également de la richesse des décors et de l'épaisseur des tuiles. Les plateaux des joueurs sont d'ailleurs en double couche, ce qui permet d'éviter d'avoir des pions qui se baladent lorsque l'on cogne la table ou son plateau. Comme sur la plupart des jeux de placement d'ouvriers, les premiers tours peuvent avoir tendance à perdre les joueurs, on ne sait pas trop dans quelle direction axer sa stratégie ni quelle action faire en premier. Aussi, les 9 manches que propose la partie ne sont pas de trous pour décider d'une direction à prendre en cours de jeu et d'essayer de s'y tenir ou de se réadapter si la partie tourne en notre défaveur. Voilà qui conclut ma présentation d'Age of Rome, Ad Gloriam. J'espère que ce petit tour dans la Rome antique vous aura séduit et que vous êtes désormais prêt à revêtir votre toge et à vous prélasser sur un sofa en mangeant du raisin. Je remercie Asmodé qui m'a fait parvenir la boîte afin de l'essayer et de vous le présenter. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée en compagnie d'Entrejeux Studio.